0: Double Bang Company Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Jérôme Bondieu, directeur du cabinet Inter Ligueret, expert en intelligence économique depuis plus de 20 ans. On s'intéresse à l'IA, ce qu'il en est et ce qu'il en sera. Je suis Rizal Mathieu, vous écoutez « Mon oeil ». Bonjour Jérôme, comment ça va
1: Ben super et toi
0: Jérôme, tu t'intéresses à l'IA, tu l'as expérimenté, tu l'as même défié, quel est ton ressenti après ces expériences
1: é é Écoute, en effet, j'ai fait pas mal de tests, alors pour préciser d'où je parle, hein, je ne suis pas un expert dans le domaine de l'intelligence artificielle, je ne suis pas un ingénieur informaticien, euh, par contre... Dans le cadre de mon expertise en intelligence économique, j'ai voulu en effet tester les outils d'intelligence artificielle en matière de recherche, de veille, d'analyse et de diffusion. Et c'est à ça que je fais référence. Alors. Quels tests j'ai fait Ben, Écoute, j'ai fait des tests tels que j'aurais pu les faire avec Google pour être tout à fait transparent, c'est-à-dire des tests de recherche d'information. Euh, j'ai ensuite testé euh, ChatGPT pour cartographier. Donc là, on n'est pas sur Google, on est plutôt sur des outils type GFI. Euh, j'ai fait aussi des tests pour mesurer le positionnement d'un certain nombre d'acteurs dans le cadre, par exemple, d'une euh, étude de type lobbying. Alors quelques quelques éléments de réponse et puis après on va on va développer ensemble on va élaborer hein. personnellement je trouve que ChatGPT ou Bard parce que j'ai testé tantôt l'un tantôt l'autre sont quand même extrêmement pertinents le 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 tout hein le l'important c'est de pouvoir bien écrire le prompt bien préciser euh, l'envergure de la recherche, parfois même pointer directement les sources sur lesquelles faire les recherches. Dans un certain nombre de cas, j'ai moi-même procédé à une opération de, de, de collecte automatique à partir de sources. Hein. C'est une opération de scrapping, comme on dit en bon français. Et, et dans ce cadre-là, si tu veux, il n'y a plus de problème de, de cohérence des informations, de confabulation, d'hallucination de la part de l'outil voilà pour te faire un premier un premier élément de, de réponse euh, j'ai quand même été bluffé on, on peut voir sur mon blog tous les tests que j'ai fait avec la méthodologie et les réponses et euh, dans la plupart des cas c'est vraiment très étonnant
0: Alvin Toffler, futurologue, avait prédit la révolution technologique que nous sommes en train de vivre actuellement déjà dans les années 70. Seulement, il paraît que personne ne peut prédire ce que va engendrer l'IA. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette révolution technologique que nous sommes en train de vivre D'après toi, quel en sera le dénouement
1: Écoute, il y a des personnes très intelligentes, qui, euh, très intelligentes et très compétentes sur le sujet euh, qui ont des avis très divergents. Il y en a qui disent que ça va tout changer. Il y en a qui disent que ça ne va pas tout changer. Et ça serait bien présomptueux de ma part que d'apporter euh, euh, mes voix à l'un ou à l'autre. Tout ce que je peux faire, par contre, c'est euh, me faire le, le, le porte-voix de différentes options. Alors, tu as quelqu'un, par exemple, comme Jean-Gabriel Genassia, comme Luc Julia qui sont très modérés sur l'impact de l'IA et qui disent que de toute façon, on, on a des performances ou une compétence dans un domaine très précis et qu'il sera extrêmement compliqué de donner à ces outils des compétences dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la kinesthésie, pour prendre un exemple un petit peu caricatural, c'est-à-dire la capacité à se mouvoir dans l'espace, ils disent non, ben oui, ben les outils d'IA vont... vont faut pas le faire, euh, ça, ça ça marchera pas, tu vois ou alors ça sera très compliqué, très lourd. Alors, évidemment t'as les as les robots de Boston Robotics, mais bon tu vois on n'est on, on pas sur la fluidité que peut avoir un être humain comme toi et moi. Euh, donc t as, t as, voilà as des personnes qui disent non faut pas se biller Après tu en as quand même qui disent oui ça va être un tremblement de terre, ça va être un cataclysmique. Alors dans ce dans ce camp-là on peut ranger bien sûr le trait médiatique Laurent Alexandre, euh, qui euh, a une vision, euh, lui, très, très à l'opposé, hein, donc très euh, très cataclysmique. Il est fortement décrié par euh, euh, des personnes comme Jean-Gabriel Kenassi. J'ai lu aussi récemment un livre de quelqu'un qui s'appelle Stéphane Roder hein, et qui est très, très euh, virulent envers euh, Laurent Alexandre. Il, il cite d'ailleurs dans son livre « L'urologue fou ». Alors il ne donne pas le nom de Laurent Alexandre. Il dit simplement l'urologue fou. Alors, il faut savoir que Laurent Alexandre est urologue de, 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 de formation. Donc, c'est très clairement Laurent Alexandre qui est visé. Donc, tu vois, il... il Parmi ceux qui sont très techniques, ils ont une vision très négative de la présentation de Laura Alexandre. Bon, tu vois, donc moi, je me, je, me, je me prononce pas. J'ai simplement voulu faire référence à quelques ouvrages que j'ai lus récemment. Il y en a qui sont très, très <rire> à droite très à gauche, si tu veux. Les, les, les présentations sont très clivantes. Bon, je reste quand même relativement confiant pour quand même mettre un curseur entre ces deux extrêmes.
0: Justement, dans son livre « La guerre des intelligences », Laurent Alexandre fait le parallèle entre l'intelligence artificielle est le monstre de Frankenstein. Il parle notamment d'Elon Musk qui, à horizon 2030, pense que l'IA va dépasser l'humanité et qu'il faudra se mettre à niveau avec des implants. Tu en penses quoi Penses-tu que l'IA finira par se rebeller contre l'humanité
1: Encore une fois, les, les, j'ai envie de dire les vrais spécialistes de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus modérés dans leur présentation des, des, des effets de l'IA. Euh, il y a, par exemple, je, Jean-Gabriel Guinnesset qui rappelle que euh, il y a différentes formes d'intelligence et il se base notamment sur quelqu'un qui s'appelle Howard Gartner qui explique que bon il y a l'intelligence verbale linguistique l'intelligence musicale logico mathématique spatiale kinesthésique interpersonnelle intrapersonnelle et naturaliste et euh, il est évident que dans ces différentes formes d'intelligence l'IA va être très très forte dans certains domaines par exemple l'intelligence logico mathématique et verbale linguistique Là, pas de problème, tu vois, l'IA sera toujours... Enfin, l'IA est très balèze, et elle sera de plus en plus. Par contre, dans d'autres domaines, qui est l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, kinesthésique, qui est le, le, la capacité de se déplacer, là, elle ne sera jamais bonne. Il faut voir, et, et encore une fois, moi, je suis pas un spécialiste, donc je me base sur ceux qui ceux qui ont écrit sur le sujet que j'ai lu. Les outils d'IA vont être, euh, sont et seront toujours... Et segmenter dans leurs compétences et avoir un outil d'IA qui est aussi multiple que l'intelligence humaine, c'est vraiment pas pour demain. Tu vois, donc je pense qu'il faut avoir une certaine décontraction par rapport à, à ces sujets-là. Par contre, ça n'empêche pas que nous, euh, en tant que euh, personnes, en tant qu'internautes et surtout en tant que collaborateurs d'entreprises, nous nous formions. C'est pour ça que euh, j'ai fait tous ces tests récents, j'ai euh, lui à cœur d'offrir une mise à jour de mes formations en matière de recherche, de veille, d'analyse, d'influence en intégrant les outils d'intelligence artificielle parce qu'il faut absolument voir ce que l'on peut faire avec ces outils et, et jusqu'où on peut aller. Donc, pas de stress à mon avis, néanmoins, formation obligatoire, euh, comme le dit quelqu'un dont j'ai oublié le nom, <rire> c'est pas bien grave, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer mais elle risque quand même de remplacer ceux qui n'ont pas voulu se former.
0: Tu peux me parler des tests que tu as effectués Ah oui,
1: alors on peut, on peut développer un petit peu là-dessus parce que j'ai, bon, j'ai, j'ai poussé l'IA vraiment dans ses retranchements. Enfin, en tout cas, à, à la mesure de ce qu'on peut faire en matière de veille, d'intelligence économique. Par exemple, euh, j'ai fait un test avec le téléchargement de 24 tableurs. Euh, à partir de données trouvées sur Internet et dans ces 24 tableurs, alors ce, ce sont des tableaux Excel, hein, je, je parle de tableurs parce qu'on peut les avoir aussi en, en format CSV, donc à ces 24 tableurs contenait des données sur nos députés, des députés en France, et j'ai voulu euh, voir comment l'intelligence artificielle allait pouvoir cartographier euh, les éléments à partir de ces tableurs. Et elle a fait un très très bon travail, puisqu'au final j'obtiens une magnifique cartographie qui contient plusieurs euh, centaines euh, de, de noms, et elle est capable de me détecter les points communs entre ces différents parlementaires. J'ai fait une autre expérience où cette fois-ci, j'ai téléchargé un seul tableur, mais il était assez lourd puisqu'il contenait plus de 22 000 lignes. Et là encore, l'intelligence artificielle a été extrêmement performante. Je lui ai demandé déjà d'analyser ce tableur, puis de m'évoquer les différents types de cartographie qu'on pourrait faire à partir de ces données. Et enfin, je lui ai demandé de générer les cartographies. Et, et là encore, les résultats sont tout à fait pertinents. Dans, un autre, dans une autre série de tests, je lui ai demandé de scraper, donc de collecter automatiquement et des informations qu'il y avait sur euh, des pages qui présentaient les administrateurs de grandes entreprises françaises. Donc voilà, donc, euh, les grandes entreprises françaises ont des administrateurs, puis il y a des pages qui présentent les noms. Donc je lui ai demandé de récupérer automatiquement, donc de scraper, hein, euh, ces noms-là. Et puis j'ai euh, procédé à une quinzaine de, de récupérations similaires. Et là encore, au final, je lui ai demandé de me faire une cartographie des administrateurs. Français de grandes entreprises françaises et la, la, le résultat est tout à fait pertinent. À chaque fois, je compare avec des outils que j'utilisais précédemment et là, en l'occurrence, ce type de test, j'ai comparé ce qu'a fait ChatGPT avec Node Excel et, et, et ChatGPT s'en sort très très bien. Troisième expérience, je lui ai demandé de me faire une analyse de type lobbying à partir d'un sujet spécifique. Peu importe le sujet, hein, mais je vais demander de me détecter les parties prenantes, puis de me détecter pour chacune des parties prenantes le degré d'opposition ou de partenariat par rapport au sujet, le degré d'activité, actif ou passif, et enfin le niveau d'influence et automatiquement donc le ChatGPT m'a généré des données, je l'ai fait contrôler par des personnes qui sont du domaine pour voir si justement c'était pertinent, si ChatGPT n'avait pas fait ce qu'on appelle de l'hallucination et donc les personnes compétentes sur le sujet m'a dit que globalement les résultats sont très pertinents et voilà voilà un exemple complémentaire et enfin je peux citer aussi euh, un dernier test où euh, j'ai euh, Comparer ce que peut faire ted avec un outil comme Gephi. Je lui ai pas demandé justement de me rechercher des informations. Je lui ai apporté les informations à partir de requêtes complexes dans Google. Là, j'ai fait ce qu'on appelle des Google Docs, des requêtes avancées, très précises, avec des mots-clés, mais surtout des opérateurs de recherche. C'est des choses qu on, que je montre dans mes formations sur les techniques de recherche avancées. Donc là, je lui ai apporté un, un, un tableau avec plusieurs centaines de lignes et je lui ai demandé de me cartographier les résultats comme le ferait Gephi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Gephi est un, est un outil qui va cartographier des, on va dire, des réseaux de relations. Alors c'est beaucoup moins beau que ce que fait Gephi. Par contre, l'avantage incroyable de TGPT c'est que on peut passer toutes les commandes en langage naturel et là où dans GFI on, de, on va devoir se former pour pouvoir lui dire bah, agrandis-moi tel type de bulle mais euh, m'envoie valeur tel type de lien donc on va devoir se former parce que l'interface est un petit peu aride hein. il faut quand même euh, comprendre les différents euh, les différentes possibilités de l'interface et bien autant dans ChatGPT on va pouvoir lui dire bah, grossis-moi la bulle donc c'est vraiment des requêtes en langage na naturel grossis-moi tel type de lien et, et on, on écrit comme ça cela et, et l'outil le fait. donc C'est vraiment, j'arrête là, c'est vraiment euh, très étonnant parce qu'en fait ce que l'on faisait auparavant avec des outils complexes qui demandaient une véritable formation et une habitude d'utilisation, les outils d'IA tels que je les ai testés font ça très facilement et en langage naturel. Tu la parole, mais avec un dernier mot quand même. Tout ça, c'est avec ChatGPT4 à la version payante, bien évidemment. Et le prompt est super important. Bah, à tel point d'ailleurs que moi, je me suis fait un, un, un document Word. Euh, c'est un tableau. Il y a une quinzaine de lignes à ce tableau. Et chacune des lignes rappelle que le prompt doit contenir des éléments spécifiques. Par exemple, première ligne, on doit dire dans, dans son prompt... Et quel rôle doit jouer l'outil d'intelligence artificielle On peut lui dire par exemple, ben voilà, tu es analyste, ou alors tu es un spécialiste du lobbying, ou alors tu es un spécialiste de tel domaine, ça c'est la première ligne. Et si tu veux, il y en a une quinzaine, parce qu'en fait il y a 15 éléments de précision, environ 15, hein, 15 éléments de précision que l'on peut intégrer à un prompt. Et c'est super important, en effet, parce que l'outil d'IA, on dit souvent que c'est comme un enfant de 16 ans, il est très dévoué, mais en même temps, euh, il ne fait, il ne fera que ce qu'on veut lui préciser de faire. Donc, euh, un enfant de 16 ans, enfin, un jeune collaborateur, on va dire. Et donc, euh, il faut être absolument euh, pointilleux précis sur les éléments qu'il va devoir faire, sinon bon, voilà, il peut il, il peut nous produire à peu, à peu près n'importe quoi, dans le bon et dans le mauvais sens.
0: Dans la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité, écrite par toi Jérôme Couteau et Almo Fumé, il est précisé que cette question des limites données à la science sont très contemporaines, entre ceux qui parlent d'éthique et ceux qui appellent à ne pas bloquer l'évolution de l'IA, tu es de quel bord
1: ben écoute, c'est une excellente question et j'ai deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse est le suivant: on a toujours eu peur ou une catégorie de la population a toujours eu peur des innovations technologiques. Il faut se rappeler par exemple, quand le, le, le livre est apparu, euh, vous avez des... Ans, alors on est bien sûr très très loin dans 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 l'histoire du monde, hein, mais quand le livre est apparu, euh, quand les écrits sont apparus plus exactement, et eh bien certains se sont élevés contre les écrits en disant mais vous vous rendez pas compte, on va perdre notre mémoire, il est important de de muscler sa mémoire et si on se met à écrire, euh, on va euh, finalement devenir bête. Et et, et tu vois c'est un exemple très ancien mais qui nous montre bien que cette Innovation technologique et l'écriture a elle-même fait peur. Et on peut dire exactement la même chose, du télégraphe, de l'impression, etc. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. On a toujours une sorte de crainte par rapport au changement. Deuxième élément de réponse, moi j'ai surtout une vision liée à, à une logique de rapport de force. Quand tu me dis, faut-il brider l'IA ou faut-il au contraire euh, ne pas brider l'IA, moi j'ai envie de te dire... Qui est possesseur des technologies en matière d'intelligence artificielle actuellement Qui bénéficierait d'un blocage euh, Qui bénéficierait d'une forme de libéralisation euh, Et à partir de là, nous pourrions nous positionner. Alors, nous, en France ou au niveau européen, ou au niveau africain, ou au niveau asiatique. Qui possède la puissance actuellement Qui bénéficierait d'un frein ou d'une accélération Et moi, la réflexion en valeur absolue m'intéresse un peu, mais la, la, la réflexion en matière de rapport de force m'intéresse beaucoup plus. Et à ce titre-là, j'ai envie de dire, alors je vais parler au nom de l'Europe nous devrions, nous Européens, faire très attention au fait de ne pas être euh, totalement dépassés par euh, cette innovation technologique. Et nous devrions prendre garde à ne pas euh, être dans une dépendance telle que nous abandonnerions toute euh, souveraineté, toute possession de la donnée. Et c'est ça surtout qui m'intéresse. Après, le, 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 le débat plus philosophico-théorique, je le laisse plus de côté. Et moi, ce qui m'intéresse... Parce que j'ai une formation intelligence économique, hein, comme toi. Ce qui m'intéresse, c'est euh, finalement, allons-nous sortir amoindri ou renforcer de ce qui est en train de se passer voilà. Et c'est sur cet échiquier là que je base moi mes réflexions.
0: Tu parles de rapport de force, on va naître une rivalité entre la Chine et les états unis en termes d'intelligence artificielle. Quel est ton pronostic par rapport à cette rivalité Est-ce que l'Europe n'est pas trop en retard.
1: Bah bien sûr, mais c est, c est, ce sont des questions essentielles. Euh, la, la vision euh, communément admise, c'est que l'Europe est déjà assez loin derrière et que les deux locomotives que sont les États-Unis et la Chine vont remporter la mise. Alors, j'ai un passé d'historien, comme tu le sais. Hein, j'ai fait des études d'histoire avant de faire des études de gestion et finalement euh, et des études en intelligence économique. Et de ce fait là, j'ai toujours une vision très très grand angle. En, en étudiant l'histoire, on se voit qu'il y a des civilisations qui euh, naissent, grandissent, meurent. Il y a des innovations qui changent la donne. Il y a des innovations qui finissent par être partagées. On, on peut parler d'une innovation encore une fois très ancienne qui est le papier. Euh, invention chinoise qui est passée par le monde arabe et qui a atterri finalement en Europe. Et d'ailleurs, la renaissance en Europe est notamment liée à l'impression, à la découverte des textes antiques et puis à la capacité d'imprimer des livres grâce au papier. Alors, pourquoi je fais cette digression-là Pour dire que si aujourd'hui, il y a ces deux locomotives qui semblent totalement écraser le reste du monde, j'ai parlé tout à l'heure de l'Europe, mais on peut parler aussi de l'Afrique, bien évidemment. S'il si y a ces deux locomotives qui semblent écraser le reste du monde, et moi, j'ai envie d'avoir une réflexion à 50-100 ans. Je pense qu'il y a quand même une certaine inertie, dans le sens d'une capacité de, 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 de réaction sur le long terme, il y a une certaine inertie au niveau de la puissance européenne. Je, je, je serais vraiment très étonné que nous ne puissions pas, sur une échelle longue, 50-100 ans, jouer un rôle majeur ou prépondérant en matière d'intelligence artificielle. Ça serait vraiment un retournement de situation qui serait, à mon avis, très étonnant. Si on prend cette vision grand angle, cette vision longue, 50-100 ans, j'ai envie de dire, on peut faire des choses. Il faut simplement mettre nos... Alors, encore une fois, j'ai une vision et de rapports de force. Il faut mettre nos, nos armées, nos armées d'intelligence artificielle en ordre de bataille. Essayer de préserver les données aux, des Européens parce qu'on sait très bien que ce sont les données qui permettent d'alimenter les outils d'intelligence artificielle, donc préserver les données, faire en sorte d'éviter un pillage tel qu'on peut le, le, le matérialiser actuellement. Hein. Ensuite construire les, les, les startups et les entreprises qui seront les plus en pointe dans le domaine. Et là encore, on a un certain nombre de cerveaux en Europe, mais aussi en Afrique. Je vais pas avoir une vision uniquement européenne centrée. Donc, les données, les entreprises, et ensuite permettre à ces entreprises de se développer. Et là, il y a une décision qui est euh, juste, évidente et simple. C'est ce qu'on appelle en anglais le Small Business Act. Il faut absolument que nos entrep grandes entreprises et nos administrations puissent confier une partie de leur, leur budget à des entreprises nationales ou européennes. Encore une fois, pas de vision uniquement européenne européano-centrée, je pense qu'au niveau africain, il faut absolument faire la même chose aussi. Voilà. Et si on arrive à préserver nos données, puis à permettre l'essor de, de, de l'entreprise dans le domaine de l'IA, et à faire en sorte qu'elle puisse se développer, je vois pas pourquoi euh, il y aurait une vision uniquement binaire de l'IA avec euh, nos amis chinois et nos amis américains. Et je vais terminer par un point. J'espère que je suis pas trop long. Hein. Je vais terminer par un point. Quel est le suivant On se rappelle tous, on a tous en tête euh, les ravages liés au conflit Est-Ouest, États-Unis, URSS, et euh, toutes les crises qui euh, ont émaillé le XXe siècle. On peut commencer par la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. On peut continuer avec euh, le rideau de fer, avec euh, l'écrasement du printemps de Prague, avec bon tous ces éléments-là qu'on qu qu a tous en tête. Et qui fait que euh, cette, euh, ce, ce conflit Est-Ouest a coloré négativement une, la seconde moitié du XXe siècle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir la même chose avec un nouveau conflit Est-Ouest-États-Unis-Chine, avec la Chine qui remplace l'ex-U.R.S.S. comme étant le le pays en confrontation avec les États-Unis. Ce risque est, est réel et euh, si on reproduit ce qu'on a vécu dans la seconde partie du XXe siècle sur le XXIe siècle, on peut être catastrophé. On peut dire mais c'est pas possible, on va quand même pas revivre la même chose, mais cette fois-ci dans une opposition euh, États-Unis-Chine. C'est pour cela qu'il me semble hyper important d'avoir un, un troisième acteur qui permette de, de compenser euh, les euh, l'agressivité des deux belligérants principaux, les États-Unis et la Chine. Et on peut imaginer que l'Europe puisse... Alors, encore une fois, je, je, je pense que c'est important d'inclure l'Afrique. On, on peut imaginer un troisième pôle qui soit un pôle de pacificateur dans cette grande confrontation. Donc... Euh sans vouloir singer De Gaulle avec une vision très long terme et une compréhension des, des mécanismes. Il avait tout compris dès le début de la Seconde Guerre mondiale avec finalement le retournement des nazis contre l'URSS, le fait que l'URSS rentre en guerre, le fait que ça implique que le Japon rentre en guerre et si le Japon rentre en guerre, les états unis rentrent en guerre. Il avait une vision très, très géopolitique, très précise, qui lui a permis de prendre des bonnes décisions. Je pense qu'il faut revenir à ce type de vision et comprendre les, les, les mécanos ou le jeu de domino qui va, qui va suivre et prendre des positions fortes dès maintenant.
0: L'IA pourrait-elle faire disparaître les inégalités Les questions liées au genre, etc.
1: Ah ouais, ça c'est une Très, très bonne question aussi. Il euh, y, y a une phrase que j'aime bien qui consiste à dire qu'un algorithme, c'est la réflexion de quelqu'un d'autre. De la même manière d'ailleurs qu'un cloud, c'est un cloud, un cloud euh, euh, au niveau informatique, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Euh, ceci permet de répondre à ta question. En réalité, ça ne va pas faire disparaître quoi que ce soit. Ça va simplement imprimer une nouvelle culture à l'ensemble des utilisateurs de l'outil d'intelligence artificielle, ChatGPT par exemple, euh, su suivant la culture de ceux qui l'ont programmé. Euh, J'ai fait un test dès le départ, dès le, dès que ChatGPT a été mis en ligne. Euh, je l'ai testé et je lui ai demandé d'écrire un poème qui mette en valeur les blancs avec un B majuscule. Et il a refusé. Très bien. Après, je lui ai demandé d'écrire de euh, un, un poème qui mette en valeur les noirs. Et là, il a accepté. Et donc là, on voit très bien qu'on a la mentalité l'autisme, la discrimination positive envers euh, la population afro-américaine. Euh, afro C'est-à-dire que TDPT, en réalité, ne faisait que respecter la vision de ceux qui l'ont programmé et la vision du monde selon le monde américain. Donc quand tu me poses la question, est-ce que euh, les outils d'IA vont faire disparaître ceci ou cela Non, les outils d'IA vont simplement diffuser aux utilisateurs la vision de ceux qui l'ont programmé. Et d'ailleurs, au niveau social, culturel, cultuel, on peut se demander s'il ne va pas y avoir une uniformisation du fait que nous utilisions tous les mêmes outils. Tu vois, donc faire disparaître, non. Par contre, modifier, oui, bien évidemment. Et je pense que là, quelque part, il faut que nous ayons une certaine vigilance. Euh, si on considère que la culture est un élément important, de euh, nos civilisations. Il faut donc protéger la culture et donc réfléchir aux moyen de développer soit nos propres outils d'IA, soit de minimiser euh, la, le pouvoir d'influence, soft power en anglais, hein, le pouvoir d'influence des outils d'IA sur nos populations.
0: Cette histoire remonte quand même à Alan Turing avec le décryptage d'Enigma. Oui,
1: alors euh, Alan Turing... Oui, oui, bien sûr. Alan Turing, on est dans les années 40, très exactement. Et en effet, voilà, il a, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il a en effet compris le fonctionnement d'Enigma. Alors, il a été aidé en cela, bien évidemment, par ses collègues de Bletchley Park. Et on l'oublie souvent, il a été aussi aidé par les services secrets polonais et français qui ont euh, apporté des éléments essentiels dans l'avancée des travaux. Il faut savoir que les services secrets de l'époque avaient euh, une taupe au niveau de l'Allemagne nazie. C'est quelqu'un, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelait Hans Thilo Schmidt et qui, par euh, jalousie, par euh, besoin d'argent a trahi donc son pays, hein, l'Allemagne la, la, nazie, et a fourni toute une série d'informations aux Français et notamment sur le fonctionnement de la machine Enigma. Des machines aussi ont été récupérées et, et tout ça a permis à Alan Turing de faire le formidable travail que, que tout le monde connaît maintenant. Alors, euh, en effet, il est vu comme un des pères de l'intelligence artificielle et puis après il y a d'autres jalons. Hein. Il y a notamment le congrès de 56 de Dartmouth qui a posé les premières pierres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. D'ailleurs, beaucoup critiquent cette appellation. Luc Julia notamment. Alors, Luc Julia, c'est un, un des Français qui a contribué à créer Siri. Euh, Luc Julia dit que cette appellation est totalement catastrophique parce qu'elle euh, nous donne une mauvaise image, une mauvaise compréhension de ce qu'est réellement l'intelligence artificielle. Et lui, il milite pour parler d'intelligence augmentée ou de de ou de capacité d'analyse artificielle, mais mais pas d'intelligence artificielle en tant que telle. Hein, ce qui fait peur. On, ça, on revient à la première partie de notre discussion.
0: Merci Jérôme.
1: Et bien merci à toi, un grand plaisir. Et puis euh, très bonne continuation à toi et à tes auditeurs.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager, de mettre quelques étoiles sur Apple Podcast. Ciao ciao. Oh, Bang, bang. Double Bang Company.